0: 大家好，这里是独财豹学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第三十九期。本期复盘的公司是海尔智家。这是海尔智家上市以来的股价走势。海尔智家上市时间接近三十年，啊，因为数据原因只能复盘它二零零零年以来的信息。二零零零年至今，海尔智家股价累计涨幅二十一倍，年化收益率百分之十五。同时期上证指数的涨幅是 2.2 倍，年化收益率 4%。这是海尔世家上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年金融危机的时候，当时股价从最高点最多跌去了 74%。海尔之家目前是全球大家电领域连续13年销量排名第一的企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成。第一部分是海尔之家的业务和发展过程介绍，第二部分是海尔之家历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是海尔之家的投资机会复盘。海尔跟美的都是家电行业里面营收规模很大的公司，最近几年公司的增速都比较低，导致估值波动比业绩波动对公司的股价影响更大，所以投资的时候在预期业绩正增长的情况下。也可以用之前讲过的 p p r e 模型，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，声明中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开海尔这家2021年的年报，先看公司业务介绍。自1984年成立以来，公司通过不断推出引领市场的新产品，持续创新迭代，经过三十多年发展，公司已经成为全球大家电行业的领导者和全球智慧家庭解决方案的引领者。根据某个国际机构的数据，公司连续十三年蝉联全球大型家用电器零售量第一名。海尔品牌制冷设备、洗衣设备的零售量在全球大家电品牌中分别连续十四年和十三年蝉联第一名。这里的制冷设备主要是冰箱，海尔的主要产品是冰箱和洗衣机，这跟主做空调的格力、美的有点不一样。经过多年发展，公司形成包括中国智慧家庭业务。海外家电与智慧家庭业务和其他业务在内的三大业务布局，这是海尔国内业务的市场份额信息。其中，冰箱业务国内线下市场份额百分之四十一，线上市场份额百分之三十八；洗衣机业务线下市场份额百分之四十三，线上市场份额百分之四十。这两个核心业务，不管线上还是线下，市场份额都在三分之一以上。这是空调业务，家用空调线下市场份额百分之十七，线上市场份额百分之十四。高端市场份额百分之二十，不管线上线下，公司的份额都在提升。商用空调线下的市场份额百分之十点七，份额比例也在提升。除此之外，海尔还有一些业务规模比较小的其他电器，有兴趣的可以自己看一下。因为海尔二十几年前就跑到美国建厂做海外业务，经过不断的收购扩张，公司目前有一半的营业收入来自于中国以外。我们简单看一下这里列出的海外业务排名，公司在北美、欧洲、南亚、澳大利亚、日本等超过一百六十个国家和地区为用户服务，公司已具有超过二十年的海外运营经验。2 0 1 5年，公司收购日本三洋电机在日本和东南亚的白色家电业务； 2 0 1 6年，收购美国通用电器公司的家电业务。2018年收购新西兰国宝级电器品牌飞雪派克， 2 0 1 9年收购意大利电器公司 Candy。下面红线部分根据某个机构的数据， 2 0 2 1年公司在全球主要大家电市场的份额如下：在亚洲市场零售量排名第一，在美洲市场排名第二，在澳大利亚和新西兰市场排名第二，在中东及非洲市场排名第三，在欧洲市场排名第四。看完业务介绍，下面看公司业务相关的行业信息。先看国内市场。根据某个机构的数据， 2 0 2 1年中国大家电市场零售额同比增长 8.5%， 之厨电市场零售额同比增长 8.7%。由于2020年特殊情况， 2 0 2 1年的增速明显好转。分品类看，冰箱、洗衣机零售额同比增长 7% 以上，空调行业零售额微增 0.5%。空调行业增速很低，所以格力、美的应该不乐观。抽油烟机零售额同比增长百分之七，集成灶同比增长百分之四十三点五，集成灶品类增速非常高。热水器零售额微增，洗碗机零售额同比增长百分之二十，干衣机零售额同比增长百分之一百二十三，这个品类爆发式增长。清洁电器零售额同比增长百分之二十三，空气炸锅销,销量同比增长百分之三十七。海尔自家年报里的数据披露得非常丰富，整体上跟海尔相关的品类都是正增长，这是海外市场数据。美国市场主要家电销量连续两年下跌后恢复增长至百分之四点三，连续下降两年后恢复正增长，都是周期行业的特征。欧洲市场， 2021年欧洲25五国大家电市场销量同比增长百分之三点九，销售额同比增长百分之九点五，销售额增速大于销量增速，说明产品有涨价。澳大利亚和新西兰市场行业规模同比基本持平。日本市场冰箱销量连续两年下滑，销售额同比下降百分之四点三，冰柜行业略微增长。洗衣机市场销量下降，但销售额同比增长百分之三。这是海尔之家不同业务的收入数据：营业总收入2276亿，同比增长百分之八点五。报告期内，公司剥离了一些业务，如果算上剥离的业务，营业收入同比增速是百分之十六。其中，电冰箱收入716亿，占总收入的比例接近三分之一；洗衣机收入548亿，占总收入的比例接近四分之一；空调收入375亿，厨电收入352亿。其他业务规模都很小，能看到公司规模较大的业务是冰箱、洗衣机、空调、厨电。黄色区域是公司业务的地域分布，国外的收入规模大于国内的收入规模，国外业务的收入增速明显比国内业务收入增速高，说明公司收入增长主要靠国外业务驱动。但国外业务的毛利率比国内业务毛利率低很多，这是公司披露的成本数据。公司成本中占比最大的是原材料，占比接近百分之八十六，所以原材料价格变化对公司的核心财务指标会有比较大的影响。下面是海尔之家的股东信息，公司有大量的股份在香港交易所上市，第一大股东是香港交易所的马甲，第二大股东、第三大股东、第五大股东、第七大股东、第八大股东是公司控股股东海尔集团和他的关联方，其他股东是一些机构，其中第九大股东是阿里巴巴。下面简单介绍一下海尔之家的发展过程，海尔之家以前叫千岛海尔。青岛海尔的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂，这个厂是当地的一家国企，经营困难，资不抵债，换了几任厂长都没什么用。直到1984年，厂里换了一位新厂长张瑞敏，这个人把电冰箱厂的经营带上了正轨。张瑞敏1949年出生于山东莱州，读高中的时候赶上国家搞运动，高考取消。张瑞敏高中毕业，进了青岛的一家工厂做工人。工作内容是加工五金产品。工作期间，张瑞敏报名并且考入青岛的一家业大，业大相当于现在的成人高考。他白天上班，晚上骑自行车去业大学习，学机械制造相关的技术。这种生活持续了四年。半工半读期间，张瑞敏经常用学到的知识改进工厂的技术，得到了同事们的关注和认可。后来升任组长、车间主任、副厂长，从基层一直做到管理层。1984年，张瑞敏机缘巧合之下到青岛电冰商场任厂长。当时的电冰商场负债累累，发工资都困难。张瑞敏接手之后，大概做了两件事情：首先是管人。当时的厂里员工人心涣散，有门路的员工都申请调往其他厂，剩下的员工摆烂。按张瑞敏的说法，就是员工素质差到离谱，工人偷厂里的金属零部件出去当废铁卖。在厂房车间随地大小便，组团迟到早退，工作时间见不到人。张瑞敏把问题调研清楚，列了十几条禁止事项，写成海报贴到工厂各个角落，不守规矩的直接处罚。其次是抓产品质量。看过格力和美的复盘的可能还有印象，那个年代国内家电市场供不应求，导致再差的产品都能卖出去，各种参差不齐的家电企业群魔乱舞。在这种残次品都能出售赚钱的市场状态下。有一次，客户反映海尔的冰箱有质量缺陷。张瑞敏对库存中的冰箱随机检查，发现确实有一部分冰箱有问题。之后，他带领员工把有缺陷的冰箱砸毁，涉及到的冰箱价值六万多元。六万在当时是一笔巨款，相当于普通工人一百五十年的工资。工人当然不愿意，他们认为有缺陷的冰箱也能卖出去，实在不行可以打折卖给员工做福利。领导也认为砸冰箱是败家行为，但张瑞敏认为，如果放任这批产品流向客户，那以后会有更多类似的产品被生产出来，所以最终还是全砸了。这个事件除了警示员工，还被媒体广泛传播，海尔也因此在消费者心中树立了质量好的品牌形象。海尔的产品也确实品质硬朗。之后，海尔冰箱拿到了中国电冰箱行业第一块国家优质产品奖金牌。海尔的产品在德国一年一度的家电抽检中获得质量第一名，比德国当地企业的产品得分还高。张瑞敏这种视质量如生命的经营思路有个缺点，就是扩张速度慢。因为生产线很容易花钱引进，但重视质量的工人要花大量的时间培养。一家国企在供不应求的市场中，不抓住机会扩大产能创造 GDP， 领导往上汇报没面子。所以张瑞敏带领海尔慢速发展是不被当地政府喜欢的。这种情况在一九九八年亚洲金融危机之后才有所转变。金融危机导致行业恶性价格战的时候，海尔靠名声在外的质量好，不参与价格战，生意也做得很好。青岛市政府发现张瑞敏的经营才能之后，把青岛空调器厂、青岛电冰柜厂、生产洗衣机的红星电器厂陆续交给他管理。加上1993年公司上市，募集了大量资金，海尔在全国各地收购其他同行。这个过程中，海尔的产品从冰箱拓展到其他电器，业务从青岛扩张到全国。一般的公司经营到行业领先，后面吃国家发展的红利就行了。但海尔二十几年前就开始国际化扩张。一九九几年，张瑞敏的目标就是把海尔做成世界名牌。而且他把海尔业务做到国外，不像很多上市公司那样，只是帮国外品牌代工赚加工费。一九九九年，海尔花钱到美国建厂，雇佣美国人制造海尔品牌的产品销售。而且在管理上也推行海尔的管理方式。海尔有一个叫人单合一的管理模式。这个模式简单讲就是，不管员工是什么岗位，如果参与一个产品，都要去倾听客户的需求。员工的收入也跟参与产品的盈利相关。这个模式下，员工的工作都围绕给客户提供优秀的解决方案展开。所以，海尔有很多有意思的产品，比如针对从事农业的客户，海尔研发了可以洗龙虾、洗红薯的洗衣机；针对美国住宿舍的大学生。海尔研发了带锁的冰箱，针对巴基斯坦人口数量多达三十人的家庭，海尔研发了能一次洗几十件衣服的超大洗衣机。这些产品可能销量不怎么大，但能看出来这家公司很积极去了解并且解决客户的问题。在国外建厂生产销售自己品牌的产品，推行自己的管理模式，听起来很美好，但执行起来并不容易。特别在欧美，海尔品牌存续时间只有十几年的时候，当地同行品牌存续时间超过百年。即使海尔的产品质量在同类产品中排名更高，但一听是中国品牌，国外消费者就要考虑考虑。所以后来海尔之家改变在国外做生意的方式，不再全力做自己的品牌，而是收购国外同行的家电业务，把中国的制造业优势跟国外的品牌结合起来。这是海尔官网披露的品牌集群，前面三个是海尔自己的品牌，后面四个是通过收购获得的品牌。后来的美的集团想去国外做生意，基本也是这个思路。这是海尔这家管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬在一百万到三百万之间，公司核心管理层几乎都持有公司股份。这里还披露了管理层增减持股份的原因，都是由于员工持股计划产生的增持。以上是海尔这家的业务和发展过程介绍，下面开始海尔这家的股价波动和财务数据复盘。这张是海尔这家的收入变化。公司营业收入很少有同比下降的年份， 2016、年、二零一七年有过增速较高的时候，那两年刚好是全国房价大涨后的两年。近几年公司的营业收入增速都比较低。这张是海尔之家的净利润变化，公司的净利润波动比收入波动稍微大一点。近几年净利润出现过下滑的情况，增长并不稳定。这是海尔之家每年税前利润构成，公司每年主营业务利润占比在百分之七十以上，每年有一定规模的投资收益。主要是采用权益法计量的长期股权投资产生的，这些收益波动比较大。这张是海尔之家的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。最近几年，公司毛利率比较稳定，长期在百分之三十左右，净利润率长期在百分之五左右。这个净利润率的分子还包括投资收益，如果扣除投资收益，公司的净利润率还会低一些，也明显低于主营空调业务的格力、美的。这张是海尔之家的资产结构图，金额最大的资产是现金类资产487亿，其次是存货399亿。由于公司依靠收购兼并扩张，有一定规模的商誉。这张是海尔之家的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是应付类款项674亿，有息负债146亿，小于前面481亿,亿的现金类资产，公司现金充足。这张是海尔之家的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，公司营运净资产长期小于零，而且绝对值金额巨大。说明公司在产业链上有很强的溢价能力，营运净资产绝对值从二零一六年开始持续增长，公司股价也在二零一六年年报开始见底。下面是现金流量表，公司金额较大的现金流主要是主营业务赚到的现金、生意扩张支出的现金、分红分掉的现金。公司主营业务赚到现金整体趋势跟主营业务利润趋势一致，有过下降的时候，二零二一年创了历史新高。生意扩张支出的现金逐年增长。而且规模远小于主营业务占到的现金，公司造血能力很强。公司每年分红规模占当年净利润的百分之三十左右，分红率在百分之二左右。深绿色是收购兼并支出的现金，可以看到2016年有过一笔300多亿的收购兼并支出，是收购美国通用电器家电业务的支出。这张是海尔之家的自由现金流变化，前面看过了，公司造血能力强，自由现金流一直大于零。这张是海尔之家的资产质量和估值数据图。大部分年份公司的净资产收益率大于百分之十，属于比较优秀的水平。但是， 2015年至今，公司的资产质量整体上要比格力、美的差一些。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面是海尔之家的历史投资机会复盘。那前面梳理公司业绩记录的时候看到过，大部分年份公司的收入和净利润增速比较低，但整体还是正增长的趋势。业绩增速低的情况下，希望业绩带动股价出现大幅上涨不现实。更多的时候，公司股价波动是估值驱动。投资这种公司的时候，买的便宜就变得很重要。在美的集团那期视频，我们讲过跟估值相关的模型 P B r E 模型，具体模型这里不重复了。不了解的可以去回看那期视频。按照 P B r E 模型的公式，用净资产收益率除以市净率。得到每年的预期收益率，能看到预期收益率在百分之十附近的年份有2015年、2019年。由于每年的财务数据要到下一年年初年报披露才能知道，所以2015年、2019年预期收益率高的时机是2016年和2020年初这两个时间点对应的股价位置是涂上蓝色的圈圈，几乎都是股价阶段的最低点。之后的收益率我就不算了，有兴趣的可以自己算一下。注意，这种股价涨幅受业绩驱动的比例比较小。主要是估值提升带动，所以当公司的估值高、预期收益率低的时候，不适合投资。最后看一下海尔之家未来业绩相关的线索。网络上有各种电器在国内国外的渗透率数据，整体上海尔之家的核心产品冰箱、洗衣机在国内国外的渗透率比较高。通过渗透率预判公司业绩增长比较难有确定的结论。这里我们直接参考公司去年的一项股权激励计划。去年公司的股权激励计划，公司给出了2021年到2025年的业绩考核要求。除了已经过去的2021年，公司管理层想获取激励的股份，未来四年公司的规模净利润每年至少要增长 15%。这个增速不算高，但如果跟主营空调的格力、美的相比，增速要求高很多。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。